0: Este podcast é um oferecimento de Toda Skin, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Tech, o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos, tudo pelas experiências. Mais um podcast do MS Cast, mais uma conversa com um dos candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. E hoje nós recebemos aqui Eduardo Rídel que concorre também ao governo de Mato Grosso do Sul, Hidel, que já fez parte né, do governo como secretário de Infraestrutura e agora tenta a vaga majoritária do Estado. E é com ele que nós vamos bater esse papo sobre vida pessoal e, obviamente, sobre os projetos de campanha. Aqui é o Og Ibrahim e este é o MS Cast, o podcast do MS Conecta para você salvar na sua playlist. Fique antenado com tudo o que acontece por aí. Bom, e como sempre, a gente começa conversando não com o candidato, mas com o cidadão Eduardo Correa Rido. Vamos falar um pouquinho de vida pessoal e depois a gente entra nas questões realmente inerentes aí à campanha. Hidl, primeiramente, obrigado por ter destinado um tempo para conversar com a gente. A gente sabe que esse momento é um momento complicado né, de conseguir agenda, mas obrigado por estar aqui.
1: Imagina, Algui, prazer é meu estar aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Sempre é importante né, que as pessoas possam conhecer os candidatos aí que se propõem a trilhar esse caminho.
0: Hidl, vamos começar falando primeiro da tua vida pessoal. Né? Você é, cria de Mato Grosso do Sul, né? Você de região de Maracaju, né? Quem é, na verdade? Como é que começou a vida do Eduardo Rídio?
1: Olha, Og, é isso mesmo, né? Minha mãe é de lá e nós somos descendentes de uma de famílias mineiras e goianas que vieram para cá lá em 1872, né? E foram ocupando toda aquela região de fronteira. Era uma política do governo federal na época e família de gente muito simples, né, que vieram em carro de boi aquela época, imagina. É, o Levava-se desa...
0: meses para chegar. Anos, no... anos, <risos> anos até.
1: É. Plantava uma safra de milho no meio do caminho, estocava o milho, <risos> aí andava seis meses, plantava <risos> outra. outra é. Era outra outra realidade, né? E sempre foi muito gostoso ouvir as histórias da família. Sim. Eu sou a sexta geração né, dessa história e que assumiu os negócios da família. É, num outro Brasil, claro, completamente uhum. diferente. né? Mas minha mãe, é, meu avô chegou a ser prefeito em Maracaju na década de 50. Ele é, foi prefeito, é. né? tem, Eu acho que tem esse, esse, tá dando esse sangue, sangue tá na político vida, aí então. também. né? É. Mas ele ele foi prefeito na década de 50, e minha mãe, professora. E ela conheceu meu pai, que é carioca, numa viagem né, uhum. para fora do país, se casaram e foram morar no Rio. Eu, por isso
0: que eu nasci no Rio. Ah, você era é. carioca de, da gema assim de nascença.
1: Carioca então. de nascença, mas com seis meses de idade eu mudei aqui Já para o Campo Grande, veio para o Estado, uhum. e aí fiquei seis anos aqui. Aí Depois voltei ao Rio, quando meus pais decidiram retornar uh, para o Rio de Janeiro. Meu pai é engenheiro né, de formação, minha mãe era professora à época, quando casou. E aí eu tive uma, uma adolescência, parte da infância, adolescência, uh, no Rio, e entrei na faculdade lá, mas... Eu vinha muito para cá, para a fazenda, né? eu passava de quatro uhum. a cinco meses por ano na fazenda, naquela época você, entra, você passava direto, eu era bom aluno, aí tinha aquela história, é. passa direto entre as férias, férias em novembro, né? então ficava <risos> dezembro, janeiro, fevereiro, e um pedaço quatro de novembro, meses quatro, de férias, quatro meses de férias, e as nossas férias era trabalho, né? a gente vinha para a fazenda, para trabalhar, e em julho também. Mas é, é, fez parte da nossa formação, da nosso aprendizado, né, desde muito novo, é, com essa rotina. E no trabalho também a gente ganhava um dinheirinho e voltava né, para estudar lá no Rio. E isso foi, foi uma época maravilhosa, né, sempre de muito aprendizado. E aí eu conhecia a Mônica, é, eu fui fazer o mestrado no interior de São Paulo, em Jobo de Cabal, né, em genética também, na Universidade Estadual Paulista. E
0: a, a tua formação é ciências biológicas? Ciências né? biológicas. Eu fiz, eu fiz genética na biologia, biologia né? e depois fiz o um mestrado em zootecnia. né?
1: Ah, tá. Até por esse vínculo com a propriedade rural, foi uma formação Sim, claro. muito muito técnica, melhoramento genético animal. Uhum. É, a gente tem lá uma, uma produção é, de animais e o trabalho de melhoramento sempre me atraiu muito. E eu ia fazer um doutorado fora, né? quando o meu avô teve problemas de saúde, e a gente tomou uma decisão. Eu tenho um irmão e uma irmã e tomei a decisão de assumir aqui os negócios da, da família com o afastamento do meu avô. E aí eu casei com a Mônica e a gente veio morar na fazenda.
0: Você você então, ia para você foi para Jabuticab- acabou indo para Jaboticabal e de Jaboticabal você ia para Bélgica, né? É, eu e aí, ia, aí teve os planos eu, eu, terminando o mestrado, aí no meio eu ia fazer aquela
1: bolsa Sanduíche que Sim. tinha, né? Eu ia passar dois anos fora. E acabou. Você e a Mônica juntos? Eu e né? a Mônica. Eu, eu casei para ir. Eu ia mudar ah, do país. Aí eu falei, ah, vamos casar. Já tava algum tempo junto. Ela é da mesma área não? Você não, e... a Mônica é designer. Né? Ah, tá. Ela se formou em designer lá na PUC do Rio e estava trabalhando. E a gente decidiu se casar para eu ir fazer o doutorado fora e ela junto. E a gente acabou indo para Vista Alegre. né Foi uma mudança hum, é. bem bem a radical da né? tá Bélgica para Vista Alegre. É, falei... e, e não me arrependo um minuto, né porque é. foi. Foi um momento de muita cumplicidade nossa, porque foi muito difícil. Né? Vamos imaginar a gente falar, ah, foi para a Não, não tinha energia elétrica, né? não tinha estrada direito, não tinha estrutura, uhum. ah, não tinha parabólica, né? então não tinha televisão. Você foi, foi por... morar. Eu fui morar na Fazenda, Lá, é, eu e a Mônica, e o que foi maravilhoso, né? porque foi uma um período de muito crescimento mútuo, né? de muita dedicação, muito trabalho. Era duro, difícil não foi um período fácil, mas muito gratificante. Foi onde a gente começou nossa vida profissional né, de trabalho, e a Mônica também começou a trabalhar em maracaju porque era tudo muito novo na área de uhum. design, ela começou a desenvolver né, logomarcas e marketing Sim. e tal, uh, lá na cidade. E aí eu entrei, até por necessidade, entrei na área de administração. Né, e aí fui fazer um MBA, fui para fora também, do país fazer um MBA fora, nessa área de gestão empresarial, uhum. que é onde eu me especializei mais nessa área de gestão. A área técnica de produção já tinha um bom conhecimento, né, estudando, aprendendo, e no dia a dia das atividades, mas eu entrei muito nessa área de administração, porque os negócios foram evoluindo, foram crescendo, e eu senti falta dessa formação. Então, já trabalhando e morando lá, eu comecei uhum. a desenvolver esse lado da da administração.
0: É, e as propriedades rurais naquela época já começaram a adquirir aquele ar de empresas, isso, né? É por isso que Exigiam um estudo um pouco maior. Né?
1: É, a gente em 90, eu cheguei lá no em dezembro de 94, né? eu defendi minha dissertação de mestrado em, em setembro, hum. eu mudava em outubro do país. Aí eu mudei em novembro para fazenda. Olha que loucura. É, loucura. E, e, e ali foi montada uma pessoa jurídica, inclusive, é o que você está uhum. falando, né ali foi o começo de uma transformação do agro-brasileiro, inclusive. Sim, exatamente. É, se a gente pegar esse paralelo, é, nos anos 2000 até 2015, foi a grande transformação é, uhum. de todo esse, esse agro que a gente se fala. As começaram a virar empresas de Viraram verdade. Viraram empresas, se modernizaram, atualizaram tecnologias, o processo foi muito rápido e muito intenso. Uhum. Por isso que foi um período muito intenso da minha estadia lá, e do meu desenvolvimento como empresário né, ao longo desse período. E, em paralelo a isso, eu comecei a, a militar efetivamente uhum. né, nas entidades de classe. E ali que, em Maracaju mesmo, na região. Prim, primeiro, ali, né, eu, fico, eu virei presidente do Sindicato Rural de Maracaju. Eu, eu dei aula lá na, Sossi, na antiga Sossigran, que uhum. hoje é a Unigran, Universidade de Dourados, Sim. da Grande Dourados, uh, nesse período que eu recém cheguei. E aí comecei a frequentar. E foi interessante, porque é uma geração de filhos e netos de produtores que chegaram das universidades de fora e assumiram, foram assumindo os negócios. Com outra né? cabeça, né outra diferente cabeça, do pai. Com uma visão. É, essa também foi uma grande transformação. Sim, com certeza. Né? E, nesse período, é, eu tive essa oportunidade também de estudar administração, estava dando aula e trabalhando muito é, nos negócios lá da família. E meus pais moravam no Rio, meus irmãos fora, eu estava muito sozinho aqui, né? Minha hum. avó ainda viva, meu avô veio a falecer na, na sequência. É, então, eu conduzi esses negócios, com muito apoio da família, mas, de longe, e eu na execução, no dia a dia. E comecei a participar das atividades né, dessa militância de defesa do segmento. E, e aí foi uma sequência de participação nas entidades, virei presidente do Sindicato Oral, presidente da Federação de Agricultura do Estado, depois uhum. na sequência. Uhum. Aí, em 2006, eu mudei para Campo Grande, fiquei 10 anos lá na, na Fazenda. Em 2006, mudei para Campo Grande. e Em 2010, eu fui eleito na Federação de Agricultura. É, e depois, fui eleito vice-presidente da CNA, também a Confederação, Confederação. Nacional. Uhum. É, presidi o SEBRAE por quatro anos, enquanto presidente da, da Federação de Agricultura, um movimento chamado MS Competitivo, que visava trazer para o Estado também elementos da boa gestão, da boa governança, uma iniciativa do Gerdau, que até no governo a gente usou um pouco isso no começo da gestão do governo, e aí até ser convidado a participar da gestão do, do governador Reinaldo quando ele ganhou, em 2014. Nunca havia participado da gestão pública, né? sempre trabalhando Sim, muito nos nossos negócios. Nas entidades de classe. E, mas e nas mas... entidades de classe, de, de uma maneira geral. Na CNA, eu fui responsável pela área internacional, então abrimos um escritório na China, abrimos um escritório nos Estados Unidos, né? na época, uh, uma discussão também na comunidade europeia, então, uhum. transitei muito na defesa né, dos mercados brasileiros, junto com o Ministério da Agricultura, com a CNA, foi um período de muito aprendizagem também, é, em relação aos mercados e da porteira para fora.
0: É, eu não me lembro muito bem porque eu não estava aqui no estado, mas o primeiro governo do Reinaldo você entrou como é, você secretário de governo. Ah, com um secretário é, de governo. É, eu,
1: quando em 2014 eu, eu estava presidente da federação. Sim. Aí ele logo depois a eleição foi domingo, apuração do resultado, a gente acompanhava de perto, eu era o presidente da federação e já era vice-presidente da CNA. E aí no domingo ele ganhou a eleição. Eu liguei para ele, parabéns, né? Parabéns. Eu conheci o Reinaldo de Maracaju, de Maracaju como uhum. prefeito. Eu Sim. cheguei lá em, em 94, 96 foi a primeira eleição dele. Uhum. É, ele muito novo ainda também e entrou na política. A gente acompanha isso muito de perto. Uh, e aí ele me ligou na segunda-feira cedo. Já. Né, né, dia segunda seguinte, Dia seguinte, eleição. né? Sete horas da manhã eu estava chegando na federação. Ele me ligou. Ele falou, Eduardo, você pode dar um pulo aqui em casa e tal? Eu falei, claro, o governador eleito, falei, vou lá, lá. lá, vou lá, claro. Aí ele fez o convite né para assumir a secretaria de governo é, e ajudar a, a modelar um, uma gestão para o Mato Grosso do Sul e tirar do papel o plano de governo que ele havia feito. E aí eu fui estudar o plano, né discutir bastante, pedir para ele... Um, um tempo para tomar a decisão até porque é uma decisão muito difícil né para quem é. nunca Enquanto havia você participado você é presidente de uma entidade
0: tudo é, bem você vincular os seus um negócios uhum. né
1: então não foi uma decisão fácil mas muito desafiadora e confesso que eu eu não sabia a dimensão do desafio que eu estava por aceitar ou não conversei muito com a família e acabei aceitando né ser o secretário de governo por onde eu, onde eu fiquei por seis anos o primeiro Sim. mandato inteiro Mais e os dois anos, dois do, dia, anos segundo do segundo mandato. mandato, e empreendemos todas as transformações é, pelo qual Mato Grosso do Sul passou. É, veja que é, é importante contextualizar o momento que a gente vivia. Né? A gente estava é, na maior crise que o país já tinha vivido do ponto de vista econômico, uhum. do ponto de vista social. Foi aquele, lembra que na rua era quebra-quebra, briga, Sim, um acirramento deu, violento. Um período ah, difícil. Né, socialmente, te, político teve vítima do presidente. Né, social, político e econômico. Foi uma crise gigante. O Brasil, naqueles três anos, perdeu mais de 8% do seu PIB. Quer uhum. dizer, imagina a dimensão disso. É, nem a pandemia trouxe um prejuízo tão grande, tão grande quanto, quanto aquela lá, crise econômica de 2015. E o Estado, recém-assumindo o Estado, né, em 2015, eu lembro bem, é, em setembro de 2015, existiam 23 Estados que não estavam pagando a folha dos seus servidores. É, não, é, então, o Mato Grosso do Sul era um dos quatro que conseguiu que se manter... É, mas a duras penas, né, com muita dificuldade. E aí nós começamos a desenhar as reformas necessárias, né, porque era muito cruel você ver o Estado definhado do ponto de vista aí, econômico-financeiro uh, e não poder agir para que houvesse uma reversão desse quadro e políticas públicas adequadas, que era o que estava no plano de governo, uma transformação do Estado. Então, a gente começou a desenhar as reformas. Política administrativa, lei do teto, uh, previdenciária, que foram reformas duras, sempre são. Uhum. Toda vez que você enfrenta né, algumas mudanças essenciais, elas são muito difíceis, né, mas necessárias. Que é a agenda que o Brasil discute. O Brasil discute uma reforma tributária, uma reforma política, uma reforma previdenciária, reforma trabalhista, mas sempre teve dificuldade. Algumas coisas avançaram, outras Porque. não. Todos nós sabemos dessa agenda Brasil. E aqui no Estado nós empreendemos isso ao longo desse primeiro mandato, e que foi muito duro. Mas a consequência disso foi um Estado sanado e um Estado que começava a tirar do papel políticas públicas transformadoras. E é aí que se começou efetivamente a, a investir em cada uma das áreas, das grandes áreas do Estado que a gente chama, objetivo de melhorar a entrega dessas políticas públicas para a população. Então, foi assim que as coisas se desenvolveram e transformaram o Mato Grosso do Sul com os indicadores que a gente tem hoje.
0: Guido, você é, sempre foi é, uma pessoa de low profile, né? nunca esteve muito à frente da mídia, pelo menos durante o período em que era secretário de governo. Né? Você esteve sempre em bastidores. De repente, você é alçado a secretária de Infraestrutura, depois o, o presidente do Prosseguir, que é uma função de visibilidade, que foi uma função de visibilidade durante a pandemia, e agora candidato ao governo. Como é que foi para você né é, sair desse, desse... do bastidor do, Dos né? bastidores e vir para frente é, de tudo?
1: olha é, Eu sempre fui um homem é, de gestão, de trabalho e de resultado. A minha, a minha vida foi pautada nisso, os nossos negócios cresceram, pautados nisso, né? e, e no governo não foi diferente. Então, os, os seis anos de secretaria de, de governo, eles foram para que a gente conduzisse o governo a essa gestão para resultado. Quando eu falei do Gerdau, que eu havia tido experiência com o MS competitivo, no primeiro ano de governo eu fiz uma parceria né? com a, a Fundação Nacional da Qualidade, FNQ, E a gente trouxe um modelo de gestão para o Estado, baseado nos contratos de gestão, baseado nas métricas que cada secretaria teria que entregar a partir do objetivo que estava posto. Então, a gente transformou o plano de governo no PPA, num planejamento estratégico, desdobrou ele para o orçamento anual, informatizou tudo isso. Então, cada secretário tinha muito claro "Ah, os seus 16 objetivos estratégicos, 18, quais entregas daquele ano. E a gente sistematizou isso dentro do governo. Então, foi um trabalho silencioso, mas muito eficiente, pensando no resultado. Foi assim que saiu a regionalização da saúde, foi assim que foi colocado em prática o ensino em tempo integral. Se a gente pegar a curva de DEB do Estado, aprendizado dos alunos, desde 2015 até hoje, a gente vai ver que gente, vocês vão ver que a gente tem uma, consistente, uma melhora consistente né, a cada ano, porque... Foi perseguido isso ao longo do tempo. Das 347 escolas, mais de 250 já foram integralmente reformadas. A a, a mudança da grade curricular uh, do aluno foi empreendida. Essa escola, em tempo integral, entrega uma mudança completa do ensino. Uh, as parcerias com o ensino fundamental, a, a, o avanço das universidades. Hoje, o Mato Grosso do Sul é o segundo estado do Brasil que mais paga bolsas de doutorado e de mestrado. Olha, olha o que nós estamos falando em termos de ciência e tecnologia, de inovação. Então, em todas as áreas houve um avanço muito concreto. A área de esporte, nós somos um estado com, um em meio da população, dos 22 atletas que foram para a Olimpíada, para a Olimpíada, Mato Grosso do Sul tem quatro medalhas. Então, assim investimento, Bolsa Atleta, Bolsa Técnico, investimento é, nas estruturas de esporte, é, isso é altamente transformador do ponto de vista social, do ponto de vista educacional, saneamento básico, a infraestrutura também foi bastante modificada. Né, a gente assumiu um Estado com 35% de cobertura. Né, nós passamos de 55% hoje e, daqui a quatro anos, universaliza numa parceria público-privada que foi montado, Então, tudo isso, né, e muito mais em cada uma das áreas que a gente poderia falar aqui, eh, foi produto de um modelo de gestão, de um modelo de trabalho, que isso foi muito inovador para o Mato Grosso do Sul. E, lá atrás, né, a Fundação Nacional de Qualidade, tendo o Gerdau à frente, nos ajudou a implementar isso nos primeiros quatro meses de 2015. Então, veja que ali plantou uma semente que... que Nós construímos para dar um resultado quatro, cinco anos depois, num Estado que tem uma gestão muito robusta. né? Saiu de nota 1 para nota 10 em transparência, um dos pilares da governança. Então, muitas coisas foram feitas ao longo desse tempo com o único objetivo: entregar resultado para a população. E é o que nós construímos e é o momento que nós vivemos. Né? O Estado do Mato Grosso do Sul hoje. É o que mais investe per capita no Brasil, né, investimento. Então, isso é muito poderoso. É, o terceira, é a terceira menor taxa de desemprego do Brasil. Se você olhar a segurança pública, né, é o quinto Estado mais seguro, é o Estado que mais elucida crimes pela sua polícia civil, então, a, a, a segurança pública sofreu uma transformação muito grande do ponto de vista de equipamento, de inteligência, de preparo, mais 10 unidades de corpo de bombeiros, as aeronaves que chegaram, os dois helicópteros, avião do bombeiro para apagar incêndio. Então, o Estado ele, ele cresceu na sua estrutura e no seu serviço, né, na sua capacidade de entregar em todas essas áreas. E criou um ambiente de confiança, é, desburocratizando o processo, conversando é, olho a olho com o empresário, tentando fazer com que ele enxergasse a melhoria que teve no ambiente regulatório, a isonomia de incentivos fiscais. Nós mudamos a lei de incentivo. É uma lei que foi copiada pelo DF e pelo Mato Grosso na integralidade. Hum. Né? Isso resultou em mais de 33 bilhões de reais em investimento no Mato Grosso do Sul do capital privado. Né? Então, é, a gente... A gente fala hoje, e é um fato, nós temos mais de 20 mil vagas de empregos abertas no Estado. E é até um paradoxo. Bom, mas saímos de uma pandemia, e aí, de repente, agora você tem quase 100 mil famílias no programa Mais Social e 20 mil vagas de emprego em aberto, né? tem alguma coisa aí que não fecha essa conta. E foi a falta de qualificação ao longo dos anos, e de um projeto de educação mais consistente, que levaram a essa situação dessas famílias vulneráveis. Então, a, 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 o trabalho de bastidor, ele foi feito, quando concluído, dois anos atrás, eu fui para a Secretaria de Infraestrutura para colocar de pé aquilo que havia sido planejado, o maior programa de investimento em infraestrutura que o Estado já viveu. Né? E aí, eu acho que fruto de tudo isso, né, num, num exercício, num mandato que foi muito municipalista, o que, que é isso? Privilegiou o interesse dos municípios. E a gente sempre teve uma premissa central. Quando o município cresce e se desenvolve, o Estado é quem cresce. O Estado é o território ocupado por municípios. Uhum. Então, vamos investir nos municípios, que vai vir o crescimento. E foi o que aconteceu. Né? Isso ouvindo prefeitos e vereadores. Então, quando a gente recebe uma carta de apoio dos prefeitos, de 71 prefeitos dos 79, é função né, de um modelo de gestão e trabalho que a minha candidatura representa. Eduardo Heidel não amanheceu, ah, quero ser governador, não. Foi uma decisão foi um trabalho que veio de um conjunto, de um grupo. Ao longo do tempo. Um grupo, ao longo do tempo. As pesquisas têm mostrado cada vez mais uma sociedade que amadurece politicamente, né, dentro da democracia, e fala, olha, acho que a gente quer menos política e mais resultado. Eu acho que esse, isso resume um pouco é, esse interesse e resume a essência da minha candidatura, da minha pré-candidatura. Eu acho que eu represento um modelo. Então, somente isso.
0: Morrido durante é, esses dois mandatos do, do atual governo, é, houve também, né, a, a, além dessas conquistas todas, algumas denúncias contra o governador e tal, ou envolvimentos com o JBS e tal. Como é que você, como candidato, pretende encarar essas denúncias que, com certeza, vão surgir né, na campanha, porque é o momento mais, é, digamos, quente aí da disputa. Como é que você é, viu isso que aconteceu e como é que você pretende é, encarar isso é, de frente? Olha, ó, com, com muita tranquilidade,
1: porque essas denúncias são em relação a ele, são em relação a mim. Essa é uma decisão que, que o governador ele está se defendendo na justiça, tem uma discussão, é, não tem nenhuma condenação, uhum. né, como filho dele, que foi absolvido recentemente, depois de todo né, um, um grande volume de discussão na né, imprensa, exposição, uh, e foi absolvido. Então, acho que a gente não pode julgar ninguém antes da decisão judicial. né E quem vai responder é ele. Eu não participei uh, desse processo, até porque eu estava envolvido no governo. isso é uma coisa que diz respeito à pessoa dele. Sim. E a gente viveu um momento no Brasil uh, de muito denuncismo. Esse foi um período da da política brasileira que criminalizaram demais né, a política brasileira, independente do mérito, ter razão ou não ter razão, o que aconteceu. Enfim, essa é uma discussão que eu acho que está na mão da justiça. né, E no momento adequado, a justiça vai julgar. O que a gente não pode é nós queremos julgar né, as pessoas antes da justiça e condená-las, que é o que tem acontecido. Muitas vezes na política brasileira. Uhum.
0: Bom, nós tivemos aí dois anos de pandemia. A pandemia, no início, ela realmente veio para mostrar que o nosso, a nossa saúde pública não estava preparada para uma situação é, como essa. Tivemos que correr atrás do prejuízo, digamos L- assim. Literalmente. Literalmente. É. É. Como é que você vê o Estado hoje, depois de tudo isso? É, nós amadurecemos ou ainda tem muita coisa para fazer na saúde? Vida?
1: Olha, ó, a saúde, a pandemia nos ensinou muito sobre a saúde.
0: Né? E talvez
1: um dos maiores desafios da minha vida foi ter sido o, o condutor, o gestor do prosseguir. Porque a pandemia ela trouxe um, um dilema muito grande que se colocou, que se é fecha, saúde versus é, economia. Ou, trabalha, é, ou você protege as pessoas, ou você deixa as pessoas desempregadas. E essa discussão ela, ela não foi saudável. E, no prosseguir, a gente incluiu uma discussão é, que foi a busca de assim muito obsessiva pelos indicadores, para tomar a decisão baseada na ciência, no conhecimento, nos indicadores. Eu sempre falei, a pandemia é momento de dedo no pulso. né? Todo dia a gente recebia os relatórios. E veja que o Estado de Mato Grosso do Sul nunca politizou nem a pandemia, nem a vacina.
0: É, teve um, Mas, foi bastante equilibrado até nas nunca, decisões. Nas decisões acho, nós acredito? nunca
1: tivemos grandes discussões judiciais, lockdowns, de fecha disso, daquilo. Os municípios tiveram participação ativa. Agora, o Estado informava e, quando necessário, tomava a decisão. Na saúde, estruturamos rapidamente um sistema capaz de receber aquilo que multiplicou por N vezes a normalidade em termos de internação. Quando foi da vacina, fomos o primeiro lugar do Brasil, o ano inteiro. Lembra, toda Sim, a noite saiu, Mato Grosso do Sul de é, novo, o primeiro colocado. conquistamos alguns números importantes conquistamos ali. Conquistamos indicadores muito importantes. E, Og, na economia, fizemos um, um anticiclo da queda econômica por injeção de recursos nos setores mais afetados. Cultura, uh, turismo, todo o processo de uh, bares e restaurantes, que nós tivemos isenção, isso ajudou numa retomada econômica. Não à toa, o Mato Grosso do Sul, nos anos de 20, é, 20, 21, e agora a projeção de 22, é o estado que mais cresceu no Brasil. Então, veja, fomos o estado que mais vacinamos, né, cuidamos da nossa população pelo sistema de saúde, e foi o que mais cresceu. Eu acho que, por si só, esses indicadores mostram o quão exitosa e equilibrada foi a gestão durante a pandemia. E esse Instituto do Prosseguir, que é o programa que foi montado uhum. com todos os especialistas em torno, Secretaria de Saúde Secretaria de Desenvolvimento, né? aqueles que advogavam uma ação mais dura, mas a gente ouvindo os indicadores, fala, olha, calma, tem aqui espaço, o sentimento da população. Então, a gente conduziu com muito equilíbrio esse processo e pouca politicagem. O resultado apareceu. Né? O Estado do, do Mato Grosso do Sul saiu com os indicadores muito bons Da pandemia, que foi um momento muito triste, né? Mais de 10.500 perdas de vidas foi de uma insegurança muito grande para a nossa sociedade, né? Um sentimento que deixou muita gente amargurada. Vamos sofrer muitos anos com a perda da educação, né? Dois anos sem aula presencial. Ah, Dizem os especialistas nós vamos levar pelo menos cinco, seis anos para recuperar. recuperar. Ah, ok, tem digital, televisão, celular rapidamente nós cobrimos uma parte dessa deficiência, mas não é a mesma coisa. Sim. Foi uma perda muito grande da socialização das crianças, da perda deles em sala de aula. Então, a pandemia ela trouxe um aprendizado, uma dor muito grande para toda a humanidade, não só aqui no Estado, no Brasil, para toda a humanidade. Eu acho que, fruto disso também, a gente reconhece a importância do SUS, né, que, apesar das críticas, e você falou "Ah, tem muita coisa para melhorar? Muita, muita coisa para melhorar. né? Mas o SUS é um um modelo que se mostrou muito robusto durante a pandemia, porque foi através do sistema que a gente conseguiu gerar uma resposta para atender
0: a nossa gente. Você falou em educação, né? os problemas que nós tivemos na educação com esses dois anos, as crianças fora de sala de aula. E o que pode ser feito agora, Ríder? Por exemplo, a partir do teu mandato, caso você chegue lá, o que, que se pretende fazer ainda pela educação aqui no Estado?
1: Olha, Og, a gente tem algumas linhas. né? Primeiro, é, concluir o processo é, de ensino em tempo integral. Né? Nós ainda temos aí mais da metade dos alunos para serem inseridos dentro desse modelo, que é um modelo que traz uma melhora muito grande nos indicadores de conhecimento uhum. e de evasão escolar, repetência, perda de fluxo, e melhora no conhecimento dos alunos são consequência desse modelo de ensino a gente tem que avançar nisso né? Mato Grosso do Sul é o estado com maior número de alunos proporcionais dentro desse modelo mas nós temos que avançar porque isso é resultado concreto
0: no nosso futuro isso é a ideia é disponibilizar para todos todas as séries para, para todos, todos para, todas para as toda escolas, a rede
1: toda a rede para toda a rede pública. escolar pública né? chama a, a rede estadual de ensino e aí são, estamos falando de 200 mil alunos dentro dessa rede. Né? Concluir toda a, a melhora dos equipamentos escolares, das escolas, física, uh, renovar o parque tecnológico. E aí nós temos que lembrar que a inclusão digital hoje, para mim, é tão importante quanto a alfabetização. Né? A gente tem que melhorar a nossa alfabetização, melhorar o aprendizado em matemática brasileiro. Isso é conhecido tem uma deficiência muito grande, nós temos que atacar isso lá na alfabetização, lá na base, aí o convênio do Estado com os municípios para os anos fundamentais de ensino e trabalhar a dimensão humana. Né? Cada vez mais professor com formação continuada, é, reconhecer, valorizar cada vez mais esse profissional, ter uma estrutura melhor dentro das escolas. E esse é um processo, você não faz isso da noite para o dia. Melhorou-se muito nesse mandato do governador Reinaldo, que implementou boa parte dessas ações, agora nós temos que é, correr né, para acelerar, para poder concluir e inovar naquilo que a gente precisa. Ah, os centros de mídia dentro das escolas, a inclusão digital, é algo que ainda não foi feito e a gente precisa é, realizar. E tem uma coisa que é muito importante nesse processo, que as pessoas é, às vezes falam, "Ah, vamos digitalizar o ensino, as escolas e tal, mas esquecem-se de uma coisa, nós não temos infraestrutura para isso. E é por isso que nós fizemos uma PPP para conectar os 79 municípios com fibra ótica, é? que vai avançar a partir agora, ainda desse ano começa e ano que vem termina. Isso transforma a realidade dos serviços públicos, não só na educação, na, educação, na é segurança pública, Sim. na telemedicina. Às vezes fala, não, eu vou implantar a, a, alguma coisa online, a telemedicina ou inclusão digital. Como se você não tem conectividade? Não tem, não tem infraestrutura, não adianta fica no conceito. Então, o que nós fizemos foi um trabalho de base, né, uma parceria público-privada para cobrir o estado de fibra ótica muda a realidade do serviço público. E é isso que nós estamos fazendo para, a partir daí, implementar esses conceitos
0: de tecnologia na gestão pública. guido, o Mato Grosso do Sul sempre foi conhecido pela sua força agropecuária, né, isso é inegável, é, mas ainda falta industrialização. Nós temos hoje boas indústrias no setor do agronegócio mesmo, recentemente veio a Suzano para cá, temos a fibra, papel e celulose, temos né, uma fábrica de fertilizantes que ainda está se definindo para quem vai, quem compra, quem fica e tal, ali em Três, é, Três Lagoas. né? E, mas falta ainda aquela indústria produtiva mesmo, de produção, que gera mais empregos e tal. No passado, o Estado perdeu algumas indústrias dessas por questão de falta de incentivos. Algumas foram para Goiás, outras foram para o Mato Grosso. É, o que, que é, houve de errado e que pode ser consertado agora para trazer essa indústria da, da produção de bens para cá?
1: Olha, a gente tem é, avançado muito na atração desses empreendimentos através dessa nova lei de incentivos ela foi extremamente bem elaborada no que diz respeito à isonomia dos setores né, e à agressividade na atração desse capital. Eu acho que junto com isso vem também um trabalho de infraestrutura, que é fundamental para a competitividade dessas indústrias. Veja que nós estamos com os portos do Rio Paraguai, nós temos uma bioceânica saindo do papel por uma ponte e uma ferrovia, ligando Paraná ao Mato Grosso do Sul, aqui através da Ferra Norte. Olha a transformação de competitividade que a gente tem é, pela frente. Uhum. Tá? E era isso que faltava. Uma, Essas
0: portas abertas.
1: Uma excelente política isonômica de incentivo fiscal e atração, juntamente com uma visão de investimento logístico que transforma as possibilidades desses negócios. Que é o encurtamento do caminho. Né? Claro, Dos caminhos. a eficiência assim. do transporte. As indústrias que estão vindo para processarem nossas matérias-primas, e não foram poucas, duas de etanol de milho, duas grandes transformadoras de madeira em celulose e em papel, É né? todas as esmagadoras de grãos que vieram, o parque frigorífico, não só bovino, suíno, que duplicou uma uma indústria que é o Estado da Arte Global, né? que é hoje lá em Dourados da Seara, que duplicou o tamanho para suíno, novos empreendimentos em aves e peixes. Então, assim, a nossa potencialidade, ela aflorou num parque industrial extremamente moderno e robusto e sustentável. Então, a nossa indústria é muito moderna. Claro, e como você disse, ah, vamos atrair novos negócios, novos investimentos, portas abertas. Eu acho que o dever de casa em relação às possibilidades para esses novos negócios foram feitos. Agora é pôr a malinha de baixo, do braço, trabalhar e buscar esses negócios. Porque isso se traduz basicamente numa situação oportunidade de emprego e renda para a nossa gente. Aí entra a importância da educação educação e qualificação. Fazer formação encontrar de de obra, essa oportunidade com todo esse processo de formação de pessoal. As coisas têm que convergir. Quem ganha com tudo isso é o nosso IDH, a melhoria da renda das pessoas, da qualidade de vida das pessoas.
0: Você acha que a rota bioceânica ela se concretiza efetivamente dentro do próximo mandato do governo aqui? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim.
1: Eu acho que em 2024 nós temos a ponte com todas as suas estruturas anexas. O que são essas estruturas? né? Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, nós estamos numa fronteira, fronteira. Né? Só que de uma maneira também mais moderna, integrada com os países vizinhos, sem aquela é, é, aquele piso, é? muitas vezes, hum. da burocracia dessas áreas é, fronteiriças, porque a discussão tem sido feita de uma maneira muito atenta em relação a isso. Então, ao invés de uma... Uh, alfândega do lado de cá e outra do lado de lá, vamos colocar uma única que atenda os dois países. Então, a, a, as obras da ponte, que é o principal gargalo hoje, já se iniciaram, né? 84 milhões de dólares que estão sendo financiadas pelo Itaipu Paraguai e já começou o processo de construção. Eu acredito que até o final de 2024 a gente tenha a, a plenitude da ponte, do acesso com as estruturas, em funcionamento, e vai ser um ganho, né, não só para o Mato Grosso do Sul, mas para todo o Brasil.
0: Eu, Guido, eu quero tocar no assunto agora, que sempre foi uma ferida para Mato Grosso do Sul, que é a nossa carga tributária. Vamos falar um pouco de ICMS, né, tivemos recentemente aí, né, aprovado pela Câmara um teto para o ICMS de 17%, para vários produtos considerados agora essenciais, gasolina, o Estado eh, atualmente cobra em torno de 30%, é, e vai haver uma quebra de arrecadação né, com esta limitação. Como é que você vai conseguir lidar é, com isso? Se realmente passar, né, provavelmente quando a entrevista entrar no ar já deve ter provavelmente passado, decidido essa liga ah. essa todo o ICMS, mas como é que você pretende lidar com essa questão, né, com essa limitação, que é ruim para o Estado porque quebra, arrecadação, mas ao mesmo tempo traz certos benefícios, porque alguns produtos vão ficar mais baratos. Você acha que é possível fazer um equilíbrio sem prejudicar outros setores ou sem aumentar o ICMS de outros setores para compensar isso?
1: Olha, Rog, você já deu uma resposta. né? Se o teto é 17%, O Mato Grosso do Sul já pratica 17% na sua alíquota geral. Fez o congelamento recentemente. O né? o Brasil trabalha com três alíquotas, né, de maneira geral, 17, 18 e 19, para os produtos gerais. Aí você tem alguns grupos de produtos que cada estado legisla uma alíquota. O combustível, por exemplo, que você citou, a gasolina, 30%. A gasolina era 25%, foi por 30%. Agora, para quanto foi o etanol? De 25% para 20%. Por quê? O Mato Grosso do Sul não produz petróleo, Og? Uhum. A decisão não foi só uma questão tributária, foi uma questão estratégica. Né? Nós distanciamos o valor de etanol e gasolina para aumentar o consumo de etanol. Diesel foi de 17 para 12. Uhum. É o principal insumo né, da, da produção Sim, tá. como Porque, um todo de transporte, o país, que é o que o dá competitividade também. para os produtos. Então, veja que... Essa discussão do Mato Grosso do Sul, a, a tributária, não é tão verdade é. assim. Claro que muita gente explora isso, né? mas o fato é que o etanol abaixou de 25 para 20 e o diesel também abaixou de 17 para 12. Né? Quando dessa mudança de valor de petróleo no mundo inteiro e a consequente... Uh, uh, aumento do preço de gasolina e dos derivados de petróleo, eh, o Mato Grosso do Sul congelou eh, o valor do preço referência para a aplicação da alíquota em 5 e, e alguma coisa, tá? quando a gasolina foi a 7, hum. a 8 no posto de gasolina. E isso seria o preço de referência, nós congelamos em 5, tá? justamente para não transferir ao consumidor, especificamente da gasolina, esses aumentos que vinham sendo praticados Uh, pelo mercado internacional, que a Petrobras repassa ao consumidor de uma maneira direta. A alíquota continua a mesma. Né? Então, essa discussão tributária, ela é sempre sensível entre os Estados. e Só tem um caminho de resolver por definitivo isso, que é o que a gente falou lá no começo, reforma tributária. O Brasil precisa atravessar uma política de reforma tributária. Nós não podemos conviver com cada unidade da federação legislando sobre seus tributos. Você imagina uma empresa que ela atua em diferentes estados do Brasil, o departamento de contabilidade dessa empresa, com centenas de decretos sendo publicados no Brasil diariamente, uhum. fazendo e legislando essa mudança né, do dia a dia uh, do sistema tributário brasileiro. Então, isso é muito perverso. E só uma unificação em âmbito brasileiro de uma nova política tributária é capaz de tirar esse peso das empresas. né? A gente está conversando aqui, eu não sei se já vai ter passado ou não, né? mas se mudar a alíquota, claro que tem impacto na receita do Estado. E nós vamos ter que reprogramar com aquilo que for uh, a situação do momento. né? Você pode ter uh, uh, um ganho em competitividade na gasolina, mas no etanol não vai ter muito impacto porque já está muito próximo disso. O diesel é menor que isso. Então, veja que as coisas têm que ser analisadas diante da realidade. Agora, eu entendo que a mudança uh, definitiva deva ser feita com a reforma tributária. Esse é o grande desafio que o Brasil tem para se tornar mais competitivo. Uma,
0: uma reclamação que o empresariado é, tem muito aqui em relação ao imposto garantido, que é aquele imposto antecipado, que se paga antes mesmo de você é, vender o produto. É, é, você pretende manter isso no governo ou rever essa é, a política desse imposto aqui? A gente tem conhecimento. O Estado Mato Grosso é um dos poucos que tem esse essa é, mas, mas já foi
1: mudado, né? A partir do momento que você pode entrar e tem 15 dias para pagar e a gente pode rever e melhorar isso. Uhum. Aí se o contribuinte não efetivar o pagamento, aí ele vai ter um problema da próxima vez. né? Eu acho que a gente tem, sim, como discutir esse assunto e rever alguns procedimentos né, no que diz respeito a a esse pagamento, da forma do pagamento, né? não a a alíquota ou nada disso, porque é a maneira que está aí. E e para cada grupo de produtos tem uma situação, é o que eu estou dizendo estados eles são diferenciados, então você também tem uma engenharia tributária entre os estados de empresas que operam nos diferentes estados, então é uma área extremamente complexa, difícil, né? e que, de novo, a reforma tributária brasileira ela é necessária para poder dar ao ambiente de negócios brasileiro uma outra realidade.
0: Bom, o setor do agronegócio, você é do meio, conhece bem isso, nós sabemos que o setor aqui em Mato Grosso do Sul, ele quase que caminha com as suas próprias pernas, sem depender muito né, de governo e tal, mas o que, que pode ser feito ainda para esse setor, para que nós eh, sejamos ainda mais pungentes do que do que já somos aqui?
1: é Esse, sem dúvida nenhuma, é o setor que mais cresceu no Brasil inteiro. Mesmo com a pandemia, e Mesmo com a pandemia, não foi diferente aqui no Mato Grosso do Sul. Na pandemia, nós protegemos muitas indústrias, uhum. Sim, tinha um, um segmento, ah, fecha as indústrias, é um local de contaminação das pessoas. Nós instituímos protocolos duríssimos, mas não fechamos a indústria. Então, as pessoas tinham que entrar nas indústrias frigoríficas. Então, foi um desafio muito grande. Né? E o setor cresceu e se desenvolveu. Uh, eu entendo que esse é um, um negócio do Brasil extremamente exitoso, porque ele conseguiu ser muito competitivo uh, e o mundo tem fome e está com renda. Mundo de uma maneira geral. A FAO publicou recentemente que o único país que pode contribuir efetivamente para 2050 a gente ter segurança alimentar é o Brasil, com uma necessidade de crescer em 40% a sua produção. E é dos poucos países que pode crescer a produção sem derrubar uma árvore sequer. Então, olha o que nós estamos falando de um país que pode expandir a sua produção pela produtividade, converter áreas de baixa produtividade, pastagem degradada, em produção agropecuária de alta produtividade, sem derrubar uma árvore. Isso é muito poderoso, Og. E isso entra numa agenda de sustentabilidade, de segurança alimentar, segurança hídrica, segurança energética, que atende ao mundo inteiro. Então, a gente precisa dar a esse segmento competitividade pela infraestrutura. Né? A, a, quando a gente fala, de novo, da bioceânica, dos portos do Rio Paraguai, os Estados Unidos ele tem uma grande competitividade pelo Rio Mississippi. Nós hum. temos dois no Estado. Exatamente. O Rio Paraguai e o Rio Paraná. O transporte hidroviário, hidroviário. É muito pouco aproveitado. É mais barato aqui. do mundo né? e muito pouco aproveitado. Fizemos os portos lá em Mortinho fizemos a alça, investimento do Estado, pesado, as empresas vieram atraídas por incentivo fiscal, por política de incentivo fiscal, né? sai lá Barcaças, desce para a Argentina, pode sair para a China, pode ser processado, ainda na América do Sul. Então, veja que é uma mudança de conceito que agrega a esse parque né, de produção brasileira e sul-mato-grossense, e a atração das empresas de processamento. A gente, ao trazer aqui esmagadoras de grãos, produção de etanol, frigoríficos, a gente começa a criar um parque industrial e de processamento que leva eh, eh, o alimento processado para o mundo inteiro. né? Isso agrega muito valor em emprego, renda para o Mato Grosso do Sul. E a logística é fundamental para esse processo. E a nossa política de atração fiscal grande responsável pela vinda dessas empresas para cá.
0: O Mato Grosso do Sul sempre foi muito penalizado, com a fama de ser uma porta é, aberta por, por narcotráfico, por contrabando e tal, por causa das nossas fronteiras secas. E isso acaba prejudicando um pouco a imagem do Estado, talvez até impedindo que outras empresas se instalem aqui. Como tentar resolver? Como resolver esse problema da segurança nas nossas
1: fronteiras? É, esse, é um, esse é um sempre problema né, para o Mato Grosso do Sul é, e que tem como avançar muito em dois grandes eixos. né? Primeiro, equipar com muita inteligência, conhecimento e equipamento físico mesmo, as nossas forças de segurança pública, que foi feita. O DOF acaba de ter dois helicópteros adquiridos para a sua ação. E o segundo é essa relação com os países vizinhos. Nós temos que, pela conversa, pela diplomacia, pelo crescimento econômico, pela ciência, poder pela educação, Poder próximo, nós somos povos irmãos, partilhamos de uma mesma história, de uma mesma cultura. Então, isso também é um processo eh, que evolui nessa relação do Mato Grosso do Sul com o Paraguai, com Bolívia, que a gente tem que incrementar cada vez mais, sem despreparar ou deixar em segundo plano a nossa segurança pública. Porque nós servimos, de certa forma, como a proteção para o Brasil ao ser fronteira com esses dois países. Não à toa, nós somos a maior população carcerária do mundo, o Mato Grosso do Sul. Porque esses crimes, todos ficam com os seus detentos do ilícito aqui no Estado. né? Então, nós estamos protegendo o Brasil. E só uma polícia eficiente, um trabalho eficiente de proteção das fronteiras, vai atingir essa situação. O maior índice de apreensão de drogas no Brasil é nosso. Mais de 700 toneladas no ano. Então, é muito vigoroso né, essa ação da segurança pública aqui no Estado. E esse é um trabalho permanente, principalmente o de inteligência e o de equipar nossas forças cada vez mais em parceria com as polícias nacionais. Polícia Federal, né, o Exército Brasileiro, que está na fronteira. Essas
0: parcerias são muito importantes nesse processo. Bom, para a gente finalizar, o que que Eduardo Riedel, não conseguiu fazer como secretário de governo, como secretário de infraestrutura e que pretende dar ênfase agora caso seja
1: governador. Olha ó, o estado ele tem né, um potencial incrível e eu digo que ele tá que ele decolou e está pronto para voar né, no nível cruzeiro. É, a gente conseguiu atrair aqui grandes empreendimentos, isso se desdobra em oportunidade de emprego para nossa gente. Nós temos que diminuir a nossa desigualdade social, né? pensar com muito carinho nessas pessoas que ficaram à margem desse crescimento. Eu acho que essa é uma função pública. A educação tem o grande dever e obrigação de preparar toda uma geração para frente, toda uma transformação de cultura da nossa sociedade. E é aí que eu aposto bastante a nossa atuação, né? nessa mudança de conceito e na contínua permanente da nossa estruturação do Estado, dignidade para as pessoas, concluir alguns processos que não acabaram e inovar. Né? E só o investimento em educação, na ciência, na tecnologia, olhando o Mato Grosso do Sul, que é cada vez mais sustentável, cada vez mais digital, para frente a gente vê com muito otimismo o futuro desse Estado.
0: Bacana. Hídeo, muito obrigado pela conversa. Aqui, sucesso nessa caminhada.
1: Obrigado, Og. Eu que agradeço a oportunidade. Valeu.
0: Valeu. Então, esse foi mais um MS Cast aqui com o candidato. Semana que vem nós temos mais um bom bate-papo para você por aqui. Até lá. Este podcast é um oferecimento de Todeskine, a marca do coração da sua casa. HVM, elevando os padrões. E Mês o tempo todo cuidando do seu tempo. E 067 Vinhos. Tudo pelas experiências.